0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute soll es um die Frage gehen, wie die Digitalisierung Unternehmen dabei hilft, nachhaltig zu werden. Und dazu begrüße ich Professor Dr. Rainer Anderl. Rainer, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Ich komme gerne zu diesem Termin, denn das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht uns alle an und ist aus unserer Sicht eines der wirklich sehr zukunftsträchtigen Top-Themen, mit dem wir uns sicherlich in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden. Das glaube ich auch.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Heute spreche ich mit Professor Dr. Rainer Anderl. Rainer, du bist Professor für Maschinenbau an der TU Darmstadt. Dein Fachgebiet heißt Datenverarbeitung in der Konstruktion. Darin beschäftigst du dich mit vielen Themen. Ein Hauptthema ist sicherlich Industrie 4.0. Und damit verbunden gibt es jetzt als noch relativ neues Forschungsgebiet das Gebiet der Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und das möchtest du uns heute vorstellen und darüber freue ich mich sehr. Daher sage ich nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist, wie gesagt, ein sehr wichtiges und sicherlich auch zukunftsträchtiges Forschungsfeld. Und wir freuen uns sehr, dass wir gerade durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung in diesem Bereich intensiv unterstützt werden.
0: Ja, und ich freue mich, dass du da bist, um mit mir darüber zu sprechen. <lacht> Rainer, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind jetzt so zwei Worte, die man so auf den ersten, beim ersten Gedanken erstmal nicht so erwartet, dass die in den gleichen Satz gehören. Wie, wie bist du denn zu diesem Thema oder dieser Kombination der beiden Themen gekommen?
1: Ja, Andreas, wie du vorhin schon erwähnt hast, ist ja eines meiner wichtigen Forschungsthemen Industrie 4.0. Und gerade im Bereich Industrie 4.0 haben wir uns mit der Erforschung eines wichtigen Ansatzes beschäftigt, den wir als digitaler Zwilling bezeichnen. Also Digital Twins ist mhm. ja bekannt. Und äh, digitale Zwillinge sind im Grunde genommen der Cyberanteil von cyberphysischen Systemen. Digitaler Zwilling deswegen, weil er eben digital ist und zum digitalen Zwilling gibt es einen physischen Zwilling. Und der physische Zwilling ist dann das reale Produkt oder auch die reale Produktion. Mhm. Und ähm, zurzeit arbeiten wir beim digitalen Zwilling sehr stark in die Richtung, wie können wir die Wertschöpfungsprozesse in der Produktion mit Hilfe von digitalen Zwillingen verbessern. Und daraus haben wir erkannt, dass im digitalen Zwilling ja viel mehr steckt als in Anführungszeichen nur Wertschöpfung in Bezug auf Effektivität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit. Wir können den digitalen Zwilling natürlich genauso gut nutzen, um über den digitalen Zwilling die Nachhaltigkeit der Produkte einerseits, aber auch die Nachhaltigkeit der Produktion zu erfassen. Wir haben ja gerade in den physischen Zwillingen sehr viele Sensoren implementiert und können über die Daten, die wir aus den Sensoren gewinnen, stets feststellen, wie der Zustand des Produktes oder mhm. auch des Produktionssystems zurzeit gerade aussieht. Mhm. Dabei sind wir darauf gestoßen, dass wir zurzeit noch relativ wenig Sensorik einsetzen, um ganz gezielt CO2-Footprint zu bestimmen. Also CO2-Footprint zu dem produzierten Produkt oder zur Produktion selbst, zu den, ein zu den Betriebsmitteln, die wir in, den Pro in der Produktion einsetzen. Und so lag es nahe, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu verbinden. Und ähm, ja, wir sind heute schon so weit, dass wir ein echtzeitfähiges CO2-Monitoring für bestimmte Produktionssysteme und bestimmte Produkte tatsächlich schon äh, verfügbar haben und an denen lernen können.
0: Mhm. Das ist auch schon mal ziemlich, äh, ziemlich spannend. Ich glaube, es ist allgemein im Bewusstsein angekommen, dass CO2-Reduktion irgendwie wichtig ist. Na, der, der dahinterstehende Gedanke oder die, die gesellschaftliche Motivation ist ja irgendwie die, die menschengemachte Klimakatastrophe zu verhindern, um mal das ganz große, äh, das ganz große Feld aufzumachen. Und um das zu erreichen, müssen wir ja letztlich eine, eine riesige Transformation schaffen. Wir müssen es schaffen, weg von der Erzeugung von Treibhausgasen zu kommen. Durch Verbrennung von fossilen Rohstoffen oder wie auch immer halt die Treibhausgase entstehen. Und müssen eigentlich hinkommen zu einer Energieerzeugung auf klimaneutralen, nachhaltigen Wegen. Und wenn ich mir anschaue, wer sind die, wer sind die Emittenten von, von Treibhausgasen? Also Treibhausgase an sich ist natürlich erstmal hauptsächlich Kohlendioxid, CO2. Ne? Das ist ja immer das, das Erste, woran man dann denkt. Es gibt noch Methan als mhm. zweitwichtigstes, da gibt es noch Lachgas als drittwichtigstes. Und den Rest würde ich einfach mal weglassen, weil der Rest ist mhm. vergleichsweise, vergleichsweise unwichtig. Hauptsächlich ist eigentlich mhm. CO2, wenn wir da ehrlich sind. Das ist so 80 Prozent, mhm. glaube ich, mhm. der Treibhauseffekte sind auf CO2 zurückzuführen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wer sind denn die Haupt- Emittenten dieser, dieser Treibhausgase, dann ist es natürlich an allererster Stelle mal die Produktion von Energie, also Kraftwerke, seien es das Kohlekraftwerk mhm. oder Gaskraftwerk oder sonst was. Und da kommt auf Platz zwei schon die Industrie.
2: Mhm.
0: Natürlich zum einen, weil die Industrie sehr viel Energie benötigt, äh, zum, aber zum anderen sicherlich auch aufgrund von Produktion von, Materi von, 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 von Produkten, Produktion von Produkten, mhm. komischer Satz, ja, nichtsdestotrotz, also die, 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 wie soll ich sagen, die, die, die gesellschaftliche Perspektive darauf, warum Nachhaltigkeit wichtig ist, ist ja letztlich, ja, pathetisch gesagt, die Welt zu retten. Die Unternehmensperspektive darauf, warum Nachhaltigkeit wichtig ist, ist ja vermutlich eine andere. Wie, wie ist denn so eine typische Unternehmensperspektive auf Nachhaltigkeit?
1: Ja, bei der Nachhaltigkeit ist ja ganz wichtig, dass man die Nachhaltigkeit auch ähm, im richtigen Kontext versteht. Die Nachhaltigkeit beruht ja letztendlich auf drei Säulen. Das ist einerseits die ökologische Nachhaltigkeit, das ist ja auch der Schwerpunkt, über den wir heute diskutieren. Mhm. Aber daneben genauso wichtig ist die soziale Nachhaltigkeit und auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und gerade einem Unternehmen, Gerade einem Industrieunternehmen muss es unbedingt wichtig sein, dass sie alle drei Nachhaltigkeitssäulen in einer ausgewogenen Balance halten. Gleichwohl ist die ökologische Nachhaltigkeit jetzt eine Säule, die immer mehr an Bedeutung gewinnt und gerade durch, die, durch den Klimawandel, in dem wir äh, offensichtlich uns äh, gerade befinden, eine sehr wichtige Säule geworden ist. Ich kann es auch so formulieren, Nachhaltigkeit geht uns alle an und besonders die Unternehmen aus der Industrie.
2: Mhm.
1: Aber natürlich äh, darf man nicht vergessen, wenn wir CO2-neutral werden wollen, dann ist es eben nicht nur die äh, energieerzeugende Industrie und die Industrie, sondern gehört auch der Verkehr dazu, da gehören mhm. auch die Gebäude dazu, natürlich. das private Verhalten dazu und und und. Aber lass uns heute ja. mal konzentrieren auf die ökologische Nachhaltigkeit in Industrieunternehmen.
0: Natürlich. Na klar, ich habe jetzt der Einfachheit halber ja. auch die Landwirtschaft ja. weggelassen ja. und Abfall und Abwasser spielt ja auch alles eine Rolle. Jetzt hast du, jetzt hast du gerade schon die drei, die drei Nachhaltigkeitsbereiche angesprochen und hast angefangen, über die, über die ökologische Nachhaltigkeit zu reden. Das ist naheliegend. Was sind die anderen beiden Bereiche?
1: Ja, soziale Nachhaltigkeit, da geht es um die Gesellschaft. Da geht es insbesondere auch darum, wenn wir jetzt hier den Zusammenhang zur Industrie sehen, wie sehen beispielsweise die Arbeitskulturen aus, wie sehen Arbeitsmodelle aus? Also das haben wir ja jetzt gerade während der Corona- oder Pandemiezeit sehr leidvoll erfahren mit dem Thema Homeoffice. Und hier kann man durchaus die Frage stellen, wie sieht die Arbeitswelt in der Post-Covid-19-Zeit aus? das Schlagwort wäre hier zum Beispiel mobiles Arbeiten. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft intensiver beschäftigen müssen, als wir das vor der Pandemie getan haben. Die gesellschaftliche Nachhaltigkeit, also soziale Nachhaltigkeit, ist hier ein wichtiges Thema. Und natürlich ganz wichtig ist auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und da sehe ich durchaus einen Zusammenhang zwischen der ökologischen Nachhaltigkeit und der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn die CO2-Bepreisung auf einmal bilanzwirksam wird. Und äh, das muss auch jedes Unternehmen äh, im Hinterkopf haben, äh, dass sie äh, sich überlegen muss, was die CO2-Bepreisung auf die eigenen CO2-Emissionen Auswirkungen haben und um wie sich diese Auswirkungen nach der Bilanztechnik auswirken können. So in
0: Klar, natürlich, so die, äh, die Unternehmen wollen ja natürlich möglichst wenig Geld ausgeben. Das also ist
1: eigentlich eine ein Erkenntnis, die in allen Unternehmen reifen muss. Ja. Denn sonst werden die Unternehmen auf einmal äh, überrascht werden, wenn ihre Bilanzen, obwohl sie denken, sie haben gute Geschäfte gemacht, aber nicht so gut ausfallen, wie das ursprünglich erwartet war. Ja. Das heißt, die Unternehmen sind gut beraten, wenn sie sich jetzt schon auf den Weg machen, CO2-Neutralität anzustreben. Ja. So, und wie kann man das machen im Unternehmen?
0: Ja, das ist die, 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 die Königsfrage. Ne? So,
1: und da gibt es jetzt mehrere Ansätze. Nämlich, es gibt den sogenannten äh, CO2-Footprint oder äh, Carbon-Footprint, mhm. den man einerseits auf die Produkte bezieht, mhm. also Produkte eines Unternehmens, und das andererseits auf das Unternehmen selbst.
0: Mhm. Also bei einem Produkt würde man dann zum Beispiel sagen, dieser... Für diesen Schuh ist ein Kilo CO2 in die Atmosphäre ja. geblasen worden oder, oder, genau. oder sowas in der Art. Ganz genau. Ganz genau. Und bei dem, bei dem Unternehmen würde man dann an der Stelle ja. sagen, ja, hier der, äh, der gesamte Hersteller verbrät im genau. Jahr ja. 10 Tonnen oder genau. keine Ahnung, 10.000 so. Tonnen oder was auch immer.
1: So. Das Wichtige an der Stelle ist, dass die Unternehmen in ihrer Produktentwicklung sich damit beschäftigen müssen, den CO2-Footprint für ihr Produkt auszurechnen. Ja. Oder um es noch drastischer zu formulieren, den CO2-Footprint möglichst günstig auszulegen. Mhm. Und zwar über Maßnahmen der Produktentwicklung. Verwendung von Materialien, beispielsweise geeigneten Materialien, ähm, Verwendung von wenig Energie bei der Produktion und so weiter. Das kann man ja alles in der Produktentwicklung mit einbeziehen. Ganz drastisch wird es ähm, damit werden, weil viele Unternehmen ja gar kein Endprodukt entwickeln mhm. und verkaufen, sondern sie sind Zulieferant. Mhm. Und die Zulieferanten werden in Zukunft also nicht nur das Produkt dem Kunden zur Verfügung stellen, sondern sie werden auch die CO2-Bilanz, den CO2-Footprint mhm. nachweisen müssen. Mhm. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die Kunden sich in Zukunft die Zulieferanten nach dem günstigsten CO2-Footprints ihres Produktes auswählen werden.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Also
1: es wird auf einmal ein, ein Baustein, der über die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens entscheidet. Und in Bezug auf die Unternehmen selbst gibt es drei Säulen, mhm. die mit dem CO2-Footprint verbunden sind, die direkten Emissionen, dann die Emissionen, die ich über gezielte Einkaufsstrategie von Energie äh, erzeuge, mhm. also kaufe ich Ökostrom oder nicht, und die indirekten Emissionen, also beispielsweise wie viele Dienstreisen mache ich. Mhm. Oder gehe ich auf äh, Videokonferenzen über, beispielsweise? Also, das sind so mindestens drei Säulen, die hier ähm, zurzeit schon offensichtlich sind. Vielleicht wird es in Zukunft sogar noch fein und ja, ja, klar. aufgeteilt werden. So, und jetzt ist die Frage: Was können die Unternehmen tun? Bei direkten Unternehmen, äh, bei direkten Emissionen, ähm, muss sich das Unternehmen die Frage stellen, beispielsweise: Wie sieht die Produktion aus? So, und jetzt geht es in die Produktion. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Um die direkten Emissionen in der Produktion zu reduzieren, ja. muss ich mir überlegen, wie mache ich das? Und hier ist die Digitalisierung ein geeignetes Instrumentarium. Wobei ich bei Digitalisierung noch ein bisschen präzisiere. Sie geht nämlich damit einher, dass wir immer mehr zu einer datengetriebenen Produktion kommen. Mhm. Also viel Sensorik in eine Produktion einbauen, die mir über den Zustand der Produktion eine Aussage macht. Der wichtige Punkt an der Stelle ist, dass die Strategie, welche Sensoren ich wo platziere, geplant werden muss, und das Planungsziel sollte in unserem Falle dann sein, die CO2-Neutralität zu erreichen. Mhm. Ja. Also ich kann, also kein Unternehmen verbaut heute Sensoren, um CO2-Management zu betreiben. Aber da müssen wir hinkommen.
0: So. Ja, logisch. Das, das ist ja irgendwie das, das, so. das Mindeste, wenn ich, und, wenn ich ja, irgendwie den, genau. den CO2-Ausstoß genau. äh, in irgendeiner Weise reduzieren genau. möchte. Dann muss ich ja erstmal wissen, ja. wie viel habe ich denn überhaupt. Genau. Dann muss ich dafür erstmal äh, Sensoren genau. auslegen und mir überlegen, Ganz wo genau. positioniere ich die, damit ich das überhaupt erstmal rausfinden kann. Wie viel habe ich, damit ich dann im nächsten Schritt sehen kann, wirken meine Maßnahmen.
1: Genau. So, und, und da gibt es jetzt drei Stoßrichtungen. Drei aufeinander aufbauende Strategien. Mhm. Die erste Strategie ist, nutze die Digitalisierung als erstes einmal zur Zustandsüberwachung. Ja, erstmal genau. herausfinden, was haben wir denn was überhaupt? Los ist. Was, ist, was ist der genau. Status Quo? Wenn ich die Zustandsüberwachung Überwachung beherrsche, kann ich die Zustände auch managen. Mhm. Das heißt also, ich kann herausfinden, wo sind die großen äh, Emittenten und äh, die... Ja, ist so die Low-Hanging Fruits, ja. die muss ich halt als erstes ernten. Das kann ich über ein CO2-Management machen. Und schließlich geht es ganz klar darum, nachher CO2-Ausstoßminimierung mhm. beziehungsweise dann ganz Vermeidung. Ähm, damit einhergehen so Verfahren wie Tracking and Tracing, Fernüberwachung, Ferndiagnose, Fernsteuerung und solche Dinge. So, und dann kommen wir zur ökologischen Transformation. Und auch dazu gibt es mehrere Ansätze. Einmal das Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt also, ist die Strategie richtig, dass ich ständig ähm, äh, Produkte auf den Markt bringe, die ich nachher wieder über Entsorgung vom Markt nehme? Mhm. Oder äh, konstruiere und produziere ich meine Produkte so, dass ich sie verwenden kann? Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wobei hier noch nicht klar ist, ob das wirklich äh, signifikant zur äh, CO2-Neutralität beiträgt mhm. oder ob das vielleicht mehr Aufwand bedeutet in Bezug auf CO2-Ausstoß.
0: Das heißt also, die, die, die Hypothese bei der Kreislaufwirtschaft wäre, dass das Recycling von Produkten weniger CO2 verbraucht als die neue Produktion von Produkten? Und ob diese Hypothese stimmt, weiß man genau noch nicht so richtig für jedes Produkt.
1: Richtig, ja. Hm? Weil wenn ich das Produkt äh, zum Beispiel alle Jahre recyceln muss, dann wird es wahrscheinlich aufwendiger werden in Bezug auf den CO2-Ausstoß, als wenn ich jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringe und es hält wieder zehn Jahre ja, <lacht> das, ist, das, ist, das, ist halt, das, das weiß man noch nicht einfach. Ja. Muss man halt rausfinden. Das ist halt auch ein Teil der Forschung. Ja, klar. So, und genau an der Stelle setzt jetzt unser Forschungsprojekt DINAPRO an, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, mhm. mit dem Ziel eben herauszufinden, wie können wir eine Fabrik, also eine Produktion, CO2-neutral gestalten.
2: Mhm.
1: Welche Schritte führen dahin, und äh, welche Instrumente können wir einsetzen, um äh, dann äh, den produzierenden Unternehmen zu helfen, die, äh, den Weg zur CO2-Neutralität zu planen?
0: Ja, das, ich meine, das, das ist natürlich das, das Spannendste äh, mhm. an dem ganzen Thema. Ich glaube, grundsätzlich die Motivation an mhm. sich, dass wir CO2-Neutralität mhm. im, im Speziellen mhm. oder, oder Nachhaltigkeit im Allgemeinen brauchen, mhm. Ich glaube, grundsätzlich ist das schon in den Köpfen von vielen Leuten angekommen. Und der Punkt, den du, den du angesprochen hast, dass die CO2-Bepreisung Unternehmen letztlich über die Bilanz da, mhm. dazu zwingt, mhm. ja, das zu machen, ist natürlich, ist natürlich absolut naheliegend. Und wie mhm. du auch richtig sagst, wahrscheinlich noch nicht bei vielen Leuten angekommen. Mhm. Und das, das betrifft ja tatsächlich irgendwie alle, alle Unternehmen. Absolut. Nicht nur die produzierenden Unternehmen, sondern eigentlich jedes Unternehmen, das irgendwie ein, ein Produkt herstellt. Sei es ein Softwareprodukt, sei es ein physisches mhm. ähm, Absolut, Produkt ja. oder ja. irgendwelche Rohstoffe, irgendwelche Zwischenprodukte. Das betrifft ja einfach ja, ja. alle.
1: Ja,
0: ja. Von daher finde ich die Frage nach dem Wie, das finde ich eigentlich das, mhm. das, das, das wirklich Spannende. Ähm, und du hast ja schon angedeutet, es gibt, da, es gibt da verschiedene Dinge, die mhm. man tun muss. Mhm. Also man muss erstmal den Status Quo irgendwie kennen und erkennen. Ja. Ja, und sich dann quasi, ich will schon sagen, emporirren durch Experimente letztlich. Ja. Dass, dass man herausfindet, welche Teile von meiner Produktherstellung, welche Teile von meiner Wertschöpfung haben ja. welchen, welchen Anteil im Ausstoß. Also vom Monitoring
1: über das Management zur Reduzierung beziehungsweise dann Vermeidung. genau. Das ist genau der
0: Weg. Ja. Das klingt nach, ich komme jetzt mit, mit meiner Brille aus der agilen Softwareentwicklung. Mhm. Das klingt extrem danach, dass man an der Stelle Feedback-Schleifen installieren muss, Bedingt, äh, ja. dass, man, dass man da ähm, Inspect and Adapt ähm, mhm. machen muss. Mhm. Ja, im, im, Im Prinzip so alles, was man so im Agilen Prozess werden, propagieren. Ja. Die äh, das das installieren das installieren von Feedback Schleifen setzt mhm. ja setzt ja immer voraus, ähm dass, dass in den Köpfen der Leuten und äh, natürlich auch in den Köpfen der Man des, des Managements mhm.
2: ähm,
0: die, die, die Bereitschaft besteht ja, zu lernen letztlich, also dass, 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 man, dass man realisiert, wir sind in einer komplexen Umgebung, wo wir nicht alles vorher exakt planen können und alles vorher genau wissen können, sondern dass wir Experimente brauchen, um herauszufinden, welcher Weg ist der richtige für die Zukunft. Und das, das verlangt ja eigentlich einen totalen Mindset-Wandel. Mhm. Ja, absolut, ja. Ich, ich, ich versuche immer deutsche Worte zu verwenden, ja. aber für Mindset gibt es einfach kein schönes deutsches Wort. Bewusstseinswandel,
1: ja. Bewusstseinswandel, ja genau. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich heute durch eine Produktion laufe, dann sehe ich in großen, an großen Tafeln angeschrieben, wie hoch die erwartete Menge an herzustellenden Bauteilen pro Tag sein wird mhm. und wie wir zurzeit stehen. Und es wird sogar angezeigt, ob wir bereits mehr produziert haben oder weniger. Mhm. Sodass jeder Mitarbeiter in der Produktion genau sieht, wo stehen wir zurzeit mit unserem Leistungsstand? In keinem Unternehmen habe ich so eine Tafel gesehen mit dem CO2-Ausstoß. Mhm. <lacht> Weder mit dem Erfassen noch mit der Vorgabe, wie sieht die Grenze aus, die wir uns für heute vorgegeben haben? Und liegen wir drüber oder liegen wir drunter? Können wir sie noch erreichen? Oder erreichen wir sie auf gar keinen Fall und äh, keiner weiß im Moment überhaupt Bescheid, wo wir heute stehen. Mhm. Und im nächsten Schritt ist dann natürlich auch die Frage, angenommen, wir liegen über der Grenze, was müssen wir tun, um wieder drunter zu kommen? Ja, richtig. Und äh, diese, dieses Bewusstsein ist heute in den wenigsten Unternehmen in der Form vorhanden. Aber ich bin sicher, dass wir in einigen Jahren solche so einen Bewusstseinswandel sehen werden. Und der Bewusstseinswandel, der kann natürlich nur eintreten, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen, da zähle ich das Management auch dazu, darüber auch Bescheid wissen. Ja, Und deswegen ist das Monitoring so wichtig. Mhm. Und hier nochmal der Rückschluss jetzt zur Digitalisierung. In einer datengetriebenen Produktion kann ich eben über Sensorik sehr viele Daten erfassen, über die ich dann den CO2- Ausstoß errechnen äh, kann und damit einen Monitoring bereitstellen kann. Kannst du mir da mal irgendein
0: Beispiel dafür geben, wie, wie, wie sowas aussehen kann, wie so, ein, wie so ein Sensor aussehen kann oder wie, wie so etwas funktionieren kann?
1: Ja, also ganz einfach. Wir können heute an einer Werkzeugmaschine, einer Drehmaschine, einer Fräsmaschine, können wir beispielsweise äh, direkt in Echtzeit den aktuellen Stromverbrauch messen. Mhm. Wir sehen sofort, ob wir zurzeit eine hohe Leistungsbereitstellung oder Leistungsabruf verfügbar haben oder einen mittleren oder einen geringen. Mhm. So, und jetzt kann ich das natürlich wieder umlegen. Wenn ich sehe, aha, jetzt wird gerade viel Leistung gebraucht, dann ist die Frage, wieso? Mhm. Ja, und dann ist natürlich die Antwort in der Regel immer die, naja, das Werkzeug ist gerade im Arbeitseinsatz und es wird gerade äh, was gefräst oder was gedreht, es wird mhm. gerade genutzt. Und dann ist auch die Frage, habe ich jetzt eine große Schnitttiefe oder keine so große Schnitttiefe? Ist ja klar, wenn die Schnitttiefe größer ist, brauche ich mehr Leistung. Ja? Und äh, dann ist natürlich die Frage, muss das so sein? Ja? Oder kann ich nicht vielleicht äh, zugunsten einer ähm, des geringeren Energieverbrauchs die Herstellung dieses Bauteils, Frästeils beispielsweise, ein bisschen länger brauchen, aber dafür natürlich deutlich weniger Energie. Mhm. Also, diese Optimierung wird ja heute in den seltensten Fällen gemacht. So, und das könnte, da könnten wir noch viele Beispiele anführen. Gerade in der Produktion haben wir es ja auch mit dem Zustellen von Werkzeugen zu tun an den Ort des Arbeitseinsatzes. Dann ist die Frage, ist das immer optimiert oder fährt vielleicht die Werkzeugmaschine die Zustellung mehrfach an, aus irgendeinem Grund, weil es halt so programmiert ist mhm. und damit wird natürlich immer Energie verbraucht, was nicht notwendig ist. Es gibt viele Beispiele, ja. äh, die man hier aufzeigen kann oder auch, äh, wenn man äh, zum Beispiel die Optimierung in der Produktion sieht, ähm, die damit einhergeht, dass die richtigen Teile zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sind, ähm, was ja auch nicht immer der Fall ist. <lacht> Vielfach werden ja auch Teile durch die Fabrik gefahren, mhm. ähm, was äh, auch wieder natürlich viel Energie verbraucht, aber vielleicht so gar nicht notwendig wäre. Also es gibt viele Beispiele und gerade die Produktion ist da ein sehr interessantes Optimierungsfeld.
0: Jetzt muss ich an der Stelle vielleicht eine blöde Frage stellen. Wir reden an der Stelle jetzt bei sehr vielen Beispielen von Stromverbrauch. Kann ich jetzt als Unternehmen nicht einfach sagen, okay, ich beziehe 100% Ökostrom, dann ist mein CO2-Wert-Null-Fertig-Problem gelöst? So einfach ist es ja wahrscheinlich aber so, nicht. So einfach
1: ist es überhaupt nicht, ja. Weil ähm, zum einen ähm, nutzen nicht alle Unternehmen nur Ökostrom. Ja, aber ich meine jetzt der Punkt.
0: theoretisch, wenn ich als Ziel hätte, CO2-neutral zu werden, und wir argumentieren, ja, es geht um Stromverbrauch, dann könnte man ja sagen, okay, nehme ich halt.
1: Ja, aber Energie ist eben nicht nur Strom, sondern ist auch Pressluft beispielsweise. Mhm. Es gibt äh, viele andere Arten von Energie. Viele arbeiten ja auch noch mit Verbrennungstechnik. Hm. Wenn ich beispielsweise an Härtereiöfen denke, ähm, also Energie hat viele Gesichter. Und äh, insofern ist das mit äh, dem einfachen Einkaufen von Ökostrom überhaupt nicht getan.
0: Ja, verstehe ich. Gerade, gerade wenn es dann darum geht, äh, dass Dinge hin und her gefahren werden, dann sind das ja Lastwagen oder so hm. irgendwelche Fahrzeuge, die Zum halt Beispiel, ja. einen Verbrennungsmotor ja, ja. haben. Natürlich. Klar, Pressluft wäre so Beispiel, da mir nicht eingefallen. Aber gut, klar, da kann man den Gedanken durch weiterspinnen und kann sich überlegen, naja gut, das Ganze findet in Gebäuden statt, die beheizt sind. Die werden ja irgendwie beheizt, in den seltensten Fällen mit Strom, sondern wahrscheinlich mhm. mit Gas oder so.
1: Genau. Muss man alles mit anrechnen. Gebäudetechnik ansetzen. ist natürlich auch ein wichtiges Element dabei, selbstverständlich. Mhm. Im Übrigen ist es ja auch dann generell das Thema, dass man den Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren sollte. Mhm. Also äh, beispielsweise gilt es auch für das hohe äh, Gut äh, Wasser. Ähm, mhm. Wir haben ja zurzeit, äh, ich sag mal, schon einige Jahre erlebt, in der wir es mit einer heftigen Dürre zu tun hatten. Und wenn dann viel Wasser in Produktionsprozessen gebraucht wird, dann muss man sich darüber natürlich auch Gedanken.
0: Ja, absolut, absolut. Ganz generell
2: mhm.
0: klingt es für mich auf jeden Fall so, als würde da dann vor allem mal ein riesiger Haufen Daten anfallen,
2: okay. der dann
0: aus 100, mhm. ach, was 100, aus wahrscheinlich 100.000 mhm. äh, verschiedenen Sensoren kommt und den man dann ja irgendwie einigermaßen intelligent auf die Produkte umlegen muss, um den äh, Produktfußabdruck äh,
1: mhm. CO2-Fußabdruck
0: mhm. um, um den irgendwie bestimmen zu können.
1: Mhm. Ja. klingt kompliziert, wie geht das? Ja. Dazu gibt es ja bereits viele Ansätze. Wir sagen dazu Plattformsysteme, die hier wirklich sehr gute Dienste leisten, weil sie in der Lage sind, eben nicht nur große Datenmengen aufzunehmen, sondern sie auch möglichst zeitnah zu analysieren und die entsprechenden Informationen daraus zu, die Informationen daraus zu gewinnen. Und äh, letztendlich äh, diese Daten dann auch einer ja, in Wissensverarbeitung zuzuführen, mhm. damit auch gleich die richtigen Ratschläge äh, daraus generiert werden, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist heute ein sehr wichtiges Feld der ähm, IT-Industrie geworden. Und dazu gibt es natürlich schon bereits einige Lösungen die allerdings eher auf die Effizienz in der Produktion ausgelegt sind und weniger auf die CO2-Neutralität. Mhm. Aber ähm, ich denke, je mehr die CO2-Neutralität ins Bewusstsein rückt, werden sich gerade diese Plattformsysteme auch äh, in die Richtung deutlich weiterentwickeln. Und das ist ja auch äh, zurzeit ein großes Anliegen der Forschung, hier aufzuzeigen, wie eine solche Verarbeitung großer Datenmengen die CO2-Neutralität befördern können.
0: Wenn ich jetzt im Management von einem Unternehmen tätig bin mhm. und realisiere, vielleicht aufgrund dieses Podcasts, vielleicht auch schon länger, ja, das Thema ist wichtig. Ja, wir wollen komplett nachhaltig werden. Wo fängt man denn an?
1: Also da habe ich eine ganz klare Antwort äh, dafür. Das Management müsste als erstes ein eine Entwicklungsstudie für CO2-Neutralität in Auftrag geben. Entweder für das Unternehmen oder für die Produktion, also am besten für das ganze Unternehmen am Anfang. Und dann, denke ich, wird man nicht hinkommen, die Produktion auch nochmal separat, sehr detailliert, in Bezug auf einen Entwicklungsplan untersuchen zu lassen. Und wenn die, diese Entwicklungspläne vorliegen, kann die Unternehmensleitung daraus eine Strategie ableiten. Wir kennen solche Unternehmen, die das schon gemacht haben. Und es ist ganz interessant, dass sie begonnen haben, beispielsweise ganz gezielt für die Produktion, eine Abteilung aufzubauen. Das heißt, also, es wurden Mitarbeiter eingestellt, die genau die Expertise haben, CO2-Neutralität zu befördern, die im Grunde genommen genau dieses... CO2-Monitoring, Zustandsmonitoring, heute praktizieren. Allerdings noch nicht so perfektioniert mit Digitalisierung, mhm. wie wir das hier im Forschungsprojekt vorhaben.
2: Mhm.
1: Gleichwohl äh, gibt es solche Ansätze bereits. Die, die berichten auch direkt an die Unternehmensleitung. Mhm. Und das Interessante ist, dass es... Äh, also gerade die Unternehmen, die wir schon kennen, dass es dabei nicht von einer einzelnen Stabstelle geblieben ist, sondern es ist sind richtige Abteilungen mit mehreren Mitarbeitern geworden. Das heißt mit anderen Worten, die Unternehmen nehmen diese CO2-Neutralität sehr ernst. Und ich darf noch mal betonen, dass es ja im Grunde genommen darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens damit abzusichern. Denn wenn ich an der Stelle schwach bin, dann kann es mir passieren, dass ich sehr schnell aus dem Geschäft bin. Mhm. Und um nochmal die Frage direkt zu beantworten, also gebraucht wird eine Strategie, um CO2-Neutralität zu erreichen. Und dazu äh, wäre im ersten Schritt eine Entwicklungsstudie erforderlich. Wie gesagt, aus meiner Sicht erstmal für das ganze Unternehmen und dann auch nochmal gezielt für den Bereich der Produktion. Viele Unternehmen haben ja auch mehrere Produktionsstandorte. Klar. Das kommt auch noch dazu. Und wenn diese Analysen vorliegen, dann kann das Unternehmen, die Unternehmensleitung, erst eine Strategie daraus ableiten. Und wenn diese Strategie bekannt ist, dann kann man operativ mit der Umsetzung beginnen, beispielsweise, indem man hier eine Abteilung ganz gezielt einrichtet, die aber nicht nur jetzt analysiert, wo stehen wir heute, sondern die muss stets das Ziel haben, CO2 zu reduzieren bis hin zur CO2-Ausstoß-Null.
0: Mhm. Sehr schön. Jetzt komme ich ja selber aus einer Firma, deren... Produkt eigentlich Software ist. Wir haben keine, keine physischen Produkte, wir haben mhm. keine, keine Produktion in dem Sinne, sondern eigentlich äh, schieben wir nur ein bisschen Nullen und Einsen hin und her. Mhm. Nur in Anführungszeichen. Jetzt würde ich natürlich auch für, für mein mhm. Unternehmen gerne, gerne was mitnehmen. Wenn ich mein Unternehmen sage, klingt das komisch, als würde mir das gehören. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja nur mhm. Angestellter. Nichtsdestotrotz, bezogen auf Softwareentwicklung, ähm, wo sind denn da so typischerweise Hebel, um eben Nachhaltig zu werden oder CO2 äh, zu reduzieren? Mhm.
1: Ja, bei der Softwareentwicklung ist es ja so, die Softwareentwicklung kann ja auch nur erfolgreich sein, dadurch, dass man Informationstechnologie benutzt. Also mhm. letztendlich Server, Clients, ja. Laptops, Handys. Alles, was man mit IT zu tun hat. Absolut. Und ähm, hier gibt es ja das geflügelte Wort von Green IT. Mhm. Das heißt, es gibt IT-Systeme, die verbrauchen in, äh, eben mehr Energie, sind schlecht recycelbar und andere, die sind gut recycelbar, verbrauchen auch weniger Energie. Ähm, IT-Systeme sind ja auch genau nach diesen Prinzipien ähm, auszulegen. Also hier sollte man darauf achten, die richtigen Systeme einzusetzen und äh, was halt äh, an der Stelle auch ähm, signifikant ist, gerade wenn man äh, der IT-Branche angehört, ist genau diese, diese, zweiten, diese zwei Säulen, die in Bezug auf den Unternehmensfootprint bezogen sind, sehr wichtig. Das heißt also, welche Energie wird eingekauft? Mhm. Du hast vorhin gesagt, grüne Energie, ja, natürlich. Mhm. Aber das muss man erstmal prüfen, ob das auch so ist. Und dann die dritte Säule hier, natürlich die indirekten Emissionen, die beispielsweise über Dienstreisen durchgeführt werden. Auch das wäre hier eine Frage. Das geht auch hinein in das Thema Arbeitskultur. Also müssen die Mitarbeiter jeden Tag ins Büro fahren mhm. oder entscheidet man sich auch in der Nach-Corona-Zeit beispielsweise für mobiles Arbeiten. Das ist natürlich ein drastischer Wandel der Unternehmenskultur, das ist mir schon klar. Aber mit solchen Fragen wird sich das Management eines Unternehmens und gerade eines IT-Unternehmens auch beschäftigen müssen.
0: Klar, weil man dann theoretisch, wenn alle Mitarbeiter äh, von zu Hause arbeiten würden, könnte man den Arbeitsweg einsparen, der ja immer noch häufig mit dem Auto dann halt mit Verbrennungsmotoren ähm, zurückgelegt wird. Das heißt, man würde da Emissionen einsparen. Und theoretisch, äh, wenn man es ganz weiter denkt, bräuchte man die, kein Büro mehr, das man noch irgendwie heizen muss. Zumindest weniger Büro. Weniger, okay, ja, wenig, weniger Bürofläche. Man muss ja nicht gleich ja. immer also auf Null
1: reduzieren. Ja, genau. Ja, klar, Natürlich, ja. Also gerade auch für Unternehmen der IT-Branche gibt es hier eine ganze Reihe von äh, sehr praktikablen Ansätzen, äh, die hier zur CO2-Neutralität führen können. Ja, also Absolut. auch ein Unternehmen der IT-Branche könnte sich ja beispielsweise fragen, ob sie über die Erzeugung alternativer Energien, also beispielsweise Photovoltaikanlagen, auch einen Beitrag zur CO2-Neutralität leistet, mhm. denn äh, alternative Energie, die über alternative Energiequellen gewonnen wird, auch wenn man sie nicht selbst braucht, zählt ja zur CO2-Bilanz dazu. Ja, auch richtig. Das wäre na, überlegenswert.
0: Klar, ja, wenn man Büroflächen hat, warum keine Photovoltaik ja, Genau. Ja, ganz genau. Ja. Verstehe ich total. Super. Haben wir noch irgendwas... Ich ich habe so langsam keine Fragen mehr. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was, 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 dir, was, was dir wichtig wäre, was wir noch nicht angesprochen haben? Oder worüber, worüber, du, noch gerne, worüber du noch gerne sprechen möchtest?
1: Ja, ein, ein Punkt wäre noch der, der allerdings auch noch sehr weit nach vorne gedacht ist. Wir sprechen ja heute sehr intensiv vom Thema Wertschöpfung. Ja. Und wenn wir... Wertschöpfung betrachten, wie sie in der Praxis durchgeführt wird, dann bedeutet das ja, dass wir Zulieferketten haben mhm. beispielsweise und diese, wir sagen dazu, Wertschöpfungsketten oder sogar Wertschöpfungsnetzwerke, mhm. die sind ja heute auch sehr stark auf Effektivität und Effizienz ausgelegt. Ja. Und ähm, was wir eben auch sehen, ist, dass die Wertschöpfungsnetzwerke in Zukunft in Bezug auf die CO2-Emissionen bewertet werden. Mhm. Wenn wir jetzt 10 oder 15, vielleicht 20 Jahre vorausdenken, könnten wir uns sehr gut vorstellen, dass nicht nur die Wirtschaftlichkeitskennzahlen ja eine Rolle spielen, sondern eben auch, die Kennzahlen, die die CO2-äquivalente Emissionen betreffen. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, weil wir dann sofort in die Diskussion reinkommen, wie sieht es mit der Globalisierung aus. Mhm. Denn es ist ja schon eine Frage, ob ich viele Produkte aus Übersee beziehen muss, dort fertigen lassen muss, beziehen lassen muss und dann halt einen weiten Transportweg in Kauf nehmen muss, was sich vielleicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen als sehr interessanter Ansatz herausstellt, aber vielleicht aus Nachhaltigkeitsgründen genau das Gegenteil ist. Mhm. Das heißt also, wir sehen langfristig durchaus, dass man nicht nur die Unternehmen selbst mit einbezieht, sondern eben die gesamten Wertschöpfungsnetzwerke mit einbezieht. Und CO2-Neutralität von Wertschöpfungsketten, denken wir, ist ein ganz besonders wichtiges Thema.
0: Ja, und kann, wenn man da weiterdenkt, natürlich zu einem ja, radikalen Wandel der, Wertschöpf der globalen Wertschöpfungsketten ja, führen.
1: Absolut, ja. Absolut.
0: Ah, spannender Gedanke. <lacht> ja, äh, hui. Äh, ich, ich bin mir sicher, über den Gedanken könnt, könnten wir jetzt noch direkt zwei Stunden weiter diskutieren. <lacht> ja, brauchen wir jetzt äh, brauchen wir jetzt aber nicht machen. Also ich, ich denke, wir können an der Stelle den Einblick in die Frage, wie Digitalisierung Unternehmen dabei hilft, nachhaltig zu werden, können wir an der Stelle beenden. Mir hat Großen Spaß gemacht, Rainer. Ich fand es super interessant. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin mir sicher und ich hoffe, die Hörer fanden es genauso interessant. Ja,
1: vielen Dank auch von meiner Seite. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich denke, das ist ein absolut zukunftsträchtiges Thema. Es ist nicht nur zukunftsträchtig, weil es so interessant ist, sondern es ist eben auch wichtig. Und, äh, ja. Wir gestalten unsere Zukunft. Und äh, nicht nur unsere, sondern auch die unserer nachfolgenden Generationen. Und äh, insofern, denke ich, sollten wir alles dran setzen, dass wir uns genau für dieses Thema einsetzen.
2: Kann ich mich
0: nur anschließen. Thema.
1: Ja, vielen ja. Dank. Danke.